0: Tu l'as déjà rencontré, toi, Iréné Non. Tu sais, c'est le gars qui fait euh, le mouton numérique, euh, ouais, le web, ouais, ouais,
1: ouais. Euh, il, est, il est hyper suivi, c'est vraiment intéressant. Web, sur Twitter, je le suis depuis un... un... Un bout de temps, c'est vrai que c'est assez intéressant. Première, vous plaît. <rire> Moi, ce ouais. que je
0: veux vraiment voir avec Irénée, c'est finalement quels sont les mécanismes éventuellement inconscients, éventuellement marketing ou autre, qui font que, eh ben, les technologies semblent arriver d'un coup comme ça dans la société et être adoptées massivement, hyper rapidement. C'est vraiment un point qui, vraiment comprendre ce qui se passe derrière, quoi.
1: Oui, on les adopte, mais pas. Par contre, est-ce que c'est vraiment notre est -ce choix Est-ce que c'est est le choix Voilà, tu vois. C est, c est regarde ça. la diffusion
0: du smartphone, ça s'est fait tellement vite, c'est incroyable. Ouais,
1: mais, 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 bah, pour le coup, ouais, c'est la question que moi j'aimerais lui poser. C'est est-ce que, ouais, merci. Euh, J'aimerais lui poser la question, est-ce que euh, le, le progrès, finalement, est-ce qu'on peut parler de progrès Voilà. Est-ce que le progrès, c'est l'innovation technologique Et puis, est-ce que si c'est ça, à ce moment-là, est-ce qu'on se fait pas un petit peu voler euh, le progrès ah, c'est un
0: épisode qui va nous emmener loin. Hein yes <rire> ah, ça va être
1: ouais, Moi, j'ai la, la, la question la question ultime,
2: et pour, pour être un peu dans le cœur du réacteur, euh, pour en faire un petit réco, euh, on parle souvent de révolution digitale. Euh, mm -hmm. Et ça, on nous en parle, on nous rabasse les oreilles, quand même, depuis un sacré paquet de temps. Et la, 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 la vraie question, c'est que dans une révolution, finalement, euh, c'est pas porté par les citoyens ce genre de choses est-ce que c'est pas ça finalement cette vraie révolution digitale allez ça, on ça repart à la
0: révolution, ouais, ah la
3: oui. révolution et fois ouais, avec nos ça. smartphones on, on j'espère les... qu'il n'y aura
1: pas trop de têtes <rire> sur les l'éthique à la fin
4: bon, allez c'est parti. <rire>
3: Je suis sûr que vous comprenez l'inconvénient légal de la méthodologie de pré-crime. Nous
4: arrêtons des gens qui n'ont pas offert la loi. Ces messieurs de la justice aimeraient bien nous retirer tout ça. Tu comprends Dans une semaine, les gens vont voter pour dire si oui ou non ce que nous avons fait ici peut être considéré comme une entreprise noble ou une chance de changer la façon dont ce pays combat le crime. John, surveille l'envoyé du ministère de la justice.
3: Trench tech, esprit
4: critique pour tech éthique. Bienvenue
1: dans ce nouvel épisode de Trench Tech. Vous voulez exercer votre esprit critique pour une tech éthique Vous êtes au bon endroit. Trench Tech, c'est le talk show qui décortique les impacts de la tech sur notre société. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, bon vous connaissez le refrain. En revanche, en matière de smartphones, de réseaux sociaux, d'assistants virtuels, alors là, on aurait presque l'embarras du choix. Et oui, le progrès technique va bon train, et face à son déluge de nouveaux outils, nous promettons tous un monde meilleur, sinon le meilleur des mondes, nos choix en sont-ils vraiment Question embarrassante, hein <rire> je vous avais prévenu. Eh bien, c'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui dans TrenchTech. Car si dans nos démocraties, nous votons à intervalles réguliers pour confier la destinée de notre société à des hommes et femmes dont c'est la mission, quel contrat moral nous lie à ces autres hommes et femmes qui façonnent notre avenir à grands coups d'innovation technologique Si dans nos sociétés modernes, l'idée de progrès technique est un projet politique, au nom du développement économique et social par exemple, alors ne devrait-il pas lui-même faire l'objet d'un choix démocratique dans cet épisode donc, notre grand entretien avec Irénée Regnaud, avec qui nous cheminerons pour d'abord vérifier si la démocratie est soluble dans le progrès technologique, puis pour débattre de l'art et la manière de privatiser le progrès, et de finir en apothéose avec la question qui nous concerne toutes et tous, et si la vraie révolution numérique était à venir entre les mains des citoyens que nous sommes. Nous prendrons aussi deux grandes inspirations avec Gérald Lubovitch qui nous questionnera « Doit-on adopter toutes les technologies qui sont inventées ?» avec son « On refait la tech !» et Emmanuel Goffi qui poussera une fois n'est pas coutume un coup de gueule sur l'éthique, mais sous un angle culturel dans sa philothèque. Enfin, nous prendrons le temps, juste entre vous et nous, de débriefer pour revenir sur les idées clés à retenir de notre échange avec Irénée. Ah, on me dit dans l'oreillette qu'Irénée est arrivée, allons l'accueillir Bonjour Irénée Bonjour à vous tous euh, Irénée, on se tutoie ah Oui, bah oui, oui, on va se tutoyer quand même Bon, Irénée, tu es chercheur associé au laboratoire COSTEC, qui signifie Connaissance, Organisation et Système Technique de l'Université de Technologie de Compiègne. Ta spécialité, euh, c'est d'interroger les transformations sociales et politiques induites par les nouvelles technologies, et le numérique en particulier. Tu l'as notamment publié dans un ouvrage coécrit avec Yael Benayoun en 2020, qui s'intitule Technologie partout, démocratie nulle part, paru aux éditions FIP. On peut dire que le jour, tu es consultant en management de l'innovation la nuit, tu tiens le blog et le compte Twitter Mais où va le web et le week-end, tu es le fondateur de l'association Le Mouton Numérique, qui se définit lui-même comme un collectif de réflexion technocritique sur les enjeux que posent les technologies à nos sociétés. Alors, autant dire que tu es au bon endroit. Nous étions faits pour nous rencontrer. Et d'ailleurs, merci à Marion Genève pour cette merveilleuse idée. Si vous aussi, euh, qui nous suivez, vous voulez nous soumettre vos idées d'invités, nous en serons ravis. Et pour cela, direction les réseaux sociaux ou les plateformes de podcast dans les commentaires. Bon, Irénée, tout est juste dans ta bio Oui, c'est bon, c'est très juste. Super. Alors, on se lance avec notre grand entretien, en commençant par vérifier si la démocratie est soluble dans le progrès technique.
0: Trench Tech, esprit critique pour Tech Critique. Alors, Irénée, on va tout de suite s'interroger donc sur la manière dont le progrès technique, quelque part, nous est imposé ou en tout cas, comment il vient intégrer notre notre société. En 2016, eric Sadin titre son livre avec le terme de silico silicolonisation -désolé, du monde. Irénée, le progrès technologique que l'on vit depuis une vingtaine d'années est-il démocratique, est-il amené de manière démocratique dans la société
3: eh C'est une bonne question. Euh, je crois que le... le, le... Le passage en présentation, euh, c'était c'était le, le film issu du livre de Philippe Kédic, hein je crois, euh, sur euh, sur les, les, les systèmes. Oui. Minority Report. Ouais. Minority Report. Alors merci pour la référence parce que le, le mouton numérique s'appelle le mouton numérique, donc l'association que j'ai fondée aussi euh, en référence au, aux moutons, hein, de quoi arrivent les moutons électriques. Euh, et donc ça nous montre bien effectivement qu'on a des systèmes qui. Euh, qui semble arriver parfois euh, d'endroits insoupçonnés ou en tout cas de plus en plus soupçonnés et qui posent des questions euh, éthiques sociales avant même euh, qu'ils ne soient euh, qu'ils ne soient mis euh, disons sur la place publique donc ça prouve bien que s'il n'y a pas eu débat avant qu'ils existent euh, qu'ils ne sont pas démocratiques et le progrès technique est dans l'ensemble quelque chose qui ne se fait pas via des dynamiques qui sont celles de la démocratie donc à proprement parler euh, par le peuple, pour le peuple. Mais faut, enfin, je pense que c'est important parce que c'est aussi ça qui va guider cet entretien. Euh, quand on dit démocratie, et plus spécifiquement dans, dans notre livre « Technologie partout, démocratie nulle part » avec elle, on parle aussi euh, de tout un tas de, 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 de systèmes, de d'endroits, de, de lieux sociaux qui vont de la place du village à l'urne en passant par la liberté de presse et des médias. Euh, et donc, c'est ça la démocratie, en fait. C'est tout cet ensemble-là qui
0: ouais, Explique-nous, dans, dans ton livre, tu développes l'idée qu'on nous impose en fait des choix technologiques. C'est quoi ces choix Quels choix nous sont imposés Est-ce que tu as des exemples très concrets à, à nous donner
3: Bien sûr. Notre livre, il part quand même d'un constat, d'abord, sur les, les 20 dernières années numérique qui est qu'on arrive aux limites euh, d'un système qu'ont rencontré d'autres socles technologiques avant. Hein, euh, on est, on est numérique finalement que depuis 50 ans, disons à peu près, euh, des, des, des limites qui sont écologiques, qui sont sociales, qui sont euh, tout ce que vous voulez. Alors, et donc c'est notre point de départ quelque part qui nous fait nous interroger là-dessus. Euh, quels choix sont imposés, mais finalement en fait euh, tous. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle le numérique, encore une fois. On pourrait parler euh, des réseaux, des câbles, des infrastructures.
0: Je, je te donne un exemple. Je pas, acheter un, un téléphone, on a un iPhone, on a des Samsung, etc. Ils sont imposés au niveau mondial, mmh. mais il n'y a pas une loi qui a dit tout le monde aura un smartphone dans la main. <rire> Donc, est-ce que, est que tu considères que c'est un choix imposé euh, Bien sûr, il y a eu le débat, sur la, enfin, pour peu qu'il y ait eu un débat, tu vas dire ce que tu en penses, sur, sur le sujet de la 5G, ça, on l'a ça, tous en tête, mais, mais voilà. De quoi on parle, en fait Quelle est cette intégration des technologies qui pose question
3: ouais, Si on en revient à cette question-là, la question, c'est celle du progrès, en fait. De quoi on parle On parle de quelque chose qui semble évoluer de manière naturelle, en fait. C'est un petit peu là, j'ai l'impression que tu veux en venir, d'une sorte de flèche du progrès. Donc, autant, oui, on choisit son téléphone. Après, consommer, c'est pas un acte démocratique, c'est un acte de consommation dans un système marchand, tout simplement. Euh, ouais. Et... et bon pour commencer donc de quoi on parle on parle de, de cette idée qui fait que euh, on a toujours la sensation que le progrès est linéaire selon certaines valeurs donc les valeurs du téléphone, ça va être une forme d'individualisation de l'usage par rapport à des outils qui autrefois ont pu être collectifs, ça va être des valeurs de, de rapidité, de performance, ça va être un certain rapport à l'image, etc. Donc il ne s'agit pas de rejeter le téléphone, hein, ni de déplorer qu'il est là une fois qu'il est là, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Si c'est imposé, c'est aussi parce qu'il y a un côté pratique, parce qu'il y a eu beaucoup aussi d'histoires des médias qui ont préfiguré ces événements-là et qui s'inscrivent dans la société dans laquelle on est. Donc les, 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 les événements technologiques arrivent aussi à l'intérieur de ça.
0: Irénée, j'insiste, mais du coup, que, que, quels, sont, que, quels sont les exemples qu'on peut se mettre en tête pour, pour comprendre les technologies qui, nous posent, qui doivent poser questions, qui doivent interroger euh, d'un point de
3: vue démocratique eh ben écoutez, euh, En ce moment, au tour numérique, on a un cycle qui est en train d'être réalisé sur la dématérialisation des, des actes administratifs. Donc, euh, Le plus simple pour répondre à cette question, c'est d'aller euh, dans la queue de la CAF demander aux gens ce qu'ils pensent de la numérisation de leur rapport à l'État. Là, on a une forme de numérisation, de mise en technologie de quelque chose qui ne l'était pas, qui n'est pas faite démocratiquement, en tout cas pas dans le sens où je l'ai évalué précédemment en expliquant ce que c'était que la démocratie mais qui est faite par un État ou des gouvernants qui sont eux élus démocratiquement et c'est toute la question en fait donc on peut parler de ça on peut parler de finalement pourquoi l'intelligence artificielle aujourd'hui repose sur un travail complètement précaire qui est celui des travailleurs du clic est-ce que ça c'est démocratique pourquoi effectivement euh, un réseau numérique plus puissant que la 4G arrive sans qu'on se pose la question à la fois de son utilité sociale et de euh, son, euh, son éventuel impact environnemental enfin tout ce que vous avez au autour de vous, effectivement, n'est pas à proprement parler. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'on va voter pour ou contre la 5G, c est, c est, on rentrera dans les détails, c'est plus compliqué que ça. Mais au moins de mettre en branle les différentes... Euh les différents enjeux de la société, les différents enjeux climatiques notamment, et puis les différents acteurs qui la composent pour décider si cette technologie vaut le coup d'être financée, si elle vaut le coup d'être déployée, et si oui, sous quelles conditions. C'est ouais. ça les questions.
1: C'est sûr qu'on ne okay. va peut-être pas demander à chaque nouvelle techno qui sort de le plébiscite de, de, de la population. Néanmoins, euh, par rapport à ce que tu évoquais dans le cas du, du mouton numérique, avec cette dématérialisation, notamment du service public, on pourrait légitimement demander aux citoyens si, euh, il est d'accord pour que tout soit 100% dématérialisé en Reviendra peut-être tout à l'heure, Thibault.
2: Oui, alors en fait, il y, y a plusieurs questions. C'est qu'effectivement, on est quand même dans un état qui n'est pas non plus le plus dématérialisé. Hein. Si on prend par, rapport à, par exemple l'Estonie, où euh, bah, ils ont inventé le concept de l'état de service, où ils ont tout numérisé et tout digitalisé. Euh, et, euh, et, mais, mais quelque part, il y a aussi euh, le. le, le le, le, le discours technologique sur lequel on aime bien déverser certains, certains préceptes et finalement ce discours charrie, euh, alors, la question est plutôt est-ce que ce discours euh, technologie euh, charrie aussi euh, dans l'inconscient collectif un certain nombre de mythes euh, dans lesquels on aime bien s'introduire tout ce qui est la linéarité, tout ce qui est la neutralité, euh, tout ce qui tourne autour de tout ça
3: oui, effectivement, euh, la linéarité, c'est ce que je viens d'expliquer, hein, c'est de dire finalement euh, qu'on suit une forme de flèche du progrès sans révéler les contingences politiques, les choix, non-choix effectués pour en arriver là ou ne pas en arriver là. Euh, et puis, la neutralité, c'est une question importante, c'est une des questions avec laquelle on commence l'ouvrage, aussi pour décrasser un peu le lecteur sur ces notions de, de base, euh, c'est de dire finalement, la technologie, c'est ni bon ni mauvais, c'est juste ce qu'on en fait. Donc Ce qui veut dire que quelque part, il n'y aurait qu'une seule technologie, hein, c'est toujours la technologie qu'un un grand L, un grand T, euh, sans aucune dynamique sociale derrière. Et donc ça c'est le slogan des vendeurs d'armes hein, si vous voulez. Hein. C'est euh, c'est la, 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 le NRA, l'International mm -hmm. Rifle Association aux États-Unis, le lobby des armes qui dit euh, moi je, 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 je suis désolé je vends que des armes, ce sont pas les armes qui tuent les gens, ce sont les gens qui tuent les gens. Mais sauf que dans les armes, comme dans toutes les technologies, il y a il y a des, des appels finalement à l'action ce qu'on appelle des affordances en fait dans le monde du design notamment, euh, une poignée de porte, ça vous donne envie d'ouvrir la porte quoi, une chaise ça vous donne envie de vous asseoir, euh, si vous mettez des pistolets partout dans une société, euh, a priori vous allez avoir une augmentation du nombre d'accidents et de meurtres, et ça va être pareil pour toutes les autres technologies qu'on va avoir, des plus simples aux plus complexes jusqu'aux réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui qui sont bourrés d'affordance qui nous amènent à nous engueuler plutôt que discuter parce que leur forme en fait, leur business model toxique euh, nous engage à faire ça donc là on a encore avec les réseaux sociaux des, des interfaces, des finalement ce sont des objets en fait hein, matériels quelque part presque qui nous font aller dans certaines directions plutôt que d'autres sans que jamais on ne les choisit alors c'est une autre question puisque Facebook c'est c'est une entité privée. C'est voilà, aussi une, une question putoire ouais. sur laquelle on pourra s'attarder plus tard. Ah
1: bon, donc du coup, on, on comprend que pour toi, euh, il n'y a aucune technique ou technologie euh, neutre. Euh, nous, on emploie beaucoup, on, en tout cas on fait souvent référence au, au pharmacone grec en disant que euh, c'est à la fois le, le poison et le remède. Est-ce que pour autant, tu, tu remets en question aussi cette, cette idée ou comment tu, comment tu le vois toi
3: eh ben oui, la, la pharmacologie, c'est l'héritage de, de Bernard Stigler, hein, philosophe de la technique, euh, voilà, qui, qui est lui-même forcément très très proche aussi de, de, de ce que j'ai pu penser euh, dans le passé. C'est quelqu'un d'important qu'il faut lire, notamment pour euh, la technique et le temps 1 et 2. Euh, c'est aussi quelqu'un d'ailleurs qui est, est aujourd'hui... Euh, Enfin, en tout cas, des gens comme moi vont, vont noter les limites de, de cette notion de pharmacologie aussi dans sa compréhension la plus usuelle. Alors vous avez cité Éric Sadin au début de, de l'épisode qui, qui, que je rejoindrai là-dessus derrière. C'est limité, quoi, parce que si on s'arrête à cette définition poison et remède, finalement, on pourrait presque en rester à la question de la neutralité. Seulement, seul contre l'usage. Mais c'est faux. Et finalement, c'est pas tellement ce que dit Stigler, qui, euh, qui lui aussi a une critique du néolibéralisme, une pure critique économique derrière derrière cette phrase, et qui mérite à mon avis d'être resitué dans le personnage et dans sa philosophie. Donc je ne rejette pas l'idée qu'il y a du bon et du mauvais, mais quelque part, bon, c'est un peu un truisme, et quand on a dit ça, on n'a rien dit. Euh, Qu'est-ce qu'il faut dire d'autre derrière
1: mais alors, puisqu'on est dans la dynamique du bon et du mauvais, il euh, y a quand même une question fondamentale, parce que depuis tout à l'heure, on, on parle de progrès, on parle de technologie, d'innovation technique. Est-ce qu'on a raison d'associer la notion de progrès à l'innovation technologique
3: Alors, en fait, il y a eu un, un glissement de l'un à l'autre, effectivement, un glissement de la notion de progrès qui n'est plus tellement utilisé aujourd'hui. Hein. Il fut un temps, le progrès, ça voulait dire le progrès social, on met un petit peu euh, ce qu'on veut derrière le progrès de toute façon. Et puis... Euh, dans la littérature grise des grandes institutions européennes ou autres, au cours des années 80, on a eu un mot qui est arrivé, qui s'appelle le mot « innovation ». Donc ce mot « innovation » a remplacé le mot « progrès ». Et ce mot « innovation » charrie un imaginaire économique qui est vraiment pas du tout le même, en fait. Hein, puisque l'innovation, enfin, en tout cas dans cette exception-là, c'est bien de faire du nouveau pour faire du nouveau. Et surtout, euh, c'est bien de le faire dans l'absolu parce que c'est bien. Et en fait, l'innovation, euh, anthropologiquement, c'est pas du tout quelque chose qui est euh, vécu forcément comme positif dans l'anthropologie euh, humaine. On a eu et on a encore des tas de sociétés pour lesquelles, euh, finalement, en rester là où on en est, c'est pas mal. Enfin voilà, ça, ça peut être une façon de faire. Et je ne dis pas non plus que c'est bien. Hein. L'anthropologie, elle n'est pas là pour dire qui a raison et qui a tort, mais elle est là juste pour briser les semblants universalistes qu'on a. Hein. Donc, donc, cette notion d'innovation aujourd'hui elle part du principe qu'il faut perpétuer le système qu'on a à travers euh, justement les, les technologies qu'on a et qui nous mènent aux mêmes limites. Encore une fois, c'est si toutes les technologies qu'on avait aujourd'hui euh, arrivaient finalement à, à créer un optimum social pour quelqu'un comme moi euh, et un optimum économique et, euh, et, et climatique, on se poserait même pas la question. Mais de fait, on sait que ça n'est pas le cas. Donc à partir de ce moment-là, on, on peut, si tant est qu'on est démocrate, se dire, et si on les remettait en démocratie finalement, pourquoi pas
0: il est l'heure de refaire la tech avec Gérald oh On refait la tech. Gérald, pour ce deuxième opus de « On refait la tech », tu as choisi d'explorer une question qu'on se pose trop rarement. Doit-on adopter toutes les technologies qui sont inventées
4: Oui, alors avant de répondre, faisons un pas de côté pour poser les bases de la réflexion. Dans un univers du cycle de Dune, dix mille ans avant le règne des Atreides et des Arconennes, le monde connaît une grande révolte contre les machines pensantes. Alors que ces ordinateurs règnent partout, les hommes se révoltent, et à l'issue d'une guerre impitoyable qu'ils remportent, les machines sont remplacées par les mantas. Cet événement fictionnel fait du roman de Frank Herbert, publié en 1965, un des rares ouvrages de science-fiction où les technologies synthétiques comme l'intelligence artificielle sont délibérément écartées du récit pour privilégier l'homme et ses capacités biologiques. La thématique du rejet de la machine par l'homme qu'on retrouve dans les œuvres d'Herbert s'égrène dans la science-fiction du XXe siècle. Du Métropolis de Fritz Lang en 1927 au film de Blade Runner en 1982 inspiré de l'œuvre littéraire de Philippe Kadic jusqu'à The Matrix en 1999, la menace technologique qui pèse sur l'humanité résonne avec les préoccupations contemporaines. Chômage de masse, surveillance automatisée, isolement, déshumanisation ou crise environnementale Majeure. La plupart de ces œuvres décrivent des mondes qui ont choisi précisément de ne pas adopter certaines technologies ou de s'écarter de certaines d'entre elles en raison du risque qu'elles posent. Rien ne nous interdit donc de faire de même et d'éviter de nous tirer une balle dans le pied en adoptant une technologie dangereuse.
0: Mais Gérald, tout le monde sait qu'on n'arrête pas le progrès. Alors comment faire pour échapper à ce rouleau compresseur qui semble avancer inexorablement
4: alors d'abord, il faut s'accorder sur cette notion de progrès. Luc Ferry, sous sa casquette de philosophe, nous dit que croire au progrès, c'est accepter de sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif. Le futur se conjugue au pluriel, donc. Il suppose qu'on fasse un choix éclairé à propos des technologies du présent pour qu'elles nous aident à bâtir un avenir vivable pour tous. C'est ça, le progrès. Une idée que Kant voit d'ailleurs comme consolante puisque nos enfants vivront mieux que nous. Sur ce point, le philosophe suédois Nick Bolstrom a publié en 2019 un papier intitulé L'hypothèse d'un monde vulnérable, qui explore les effets de nos choix technologiques. Il introduit le concept du monde vulnérable, un monde dans lequel il y a un certain niveau de développement technologique. Auquel la civilisation est presque certainement dévastée. Il utilise une métaphore, celle du sac de billes, en allant du blanc vers le gris foncé, où chaque bille représente une invention technologique. Dans le sac, il y a une bille noire qui symbolise cette technologie dévastatrice. Et pour le moment, indique-t-il, tout se passe comme si nous n'avions pas tiré la bille noire. C'est un véritable coup de bol. Si vous êtes familier des statistiques, vous comprendrez que plus on avance dans le temps, plus il y a de chances, selon Bostrom, de tirer une boule noire. Pour échapper à la catastrophe, il faut donc mettre en place des mécaniques de gouvernance de l'innovation et réfléchir au poids des technologies que nous inventons et à leurs effets à long terme.
0: Ok, mais en régulant la technologie de cette façon, on risque de passer à côté de plein de bonnes choses pour le développement de l'humanité. C'est pas un problème,
4: ça aussi alors d'abord, rien ne dit que nous serons capables de nous inscrire dans le temps long. Au fil du 19e et du 20e siècle, les ouvriers de tous les pays se sont dressés euh, parfois contre l'automatisation de leurs outils de travail sans jamais parvenir à faire céder le camp adverse. Aujourd'hui, les lignes mécanisées tournent quand même avec un minimum de, de personnel humain et certaines entreprises comme Amazon espèrent réduire leur présence à zéro. Ensuite, il y a matière à espérer. Le moteur à explosion, par exemple, euh, a favorisé l'essor économique de l'Occident au XXe siècle, mais il a aussi condamné le monde des siècles suivants à vivre un enfer du réchauffement climatique. Finalement conscient de ses effets, l'Europe a récemment interdit leur commercialisation à partir de 2035. Enfin, rien ne dit qu'en l'absence de régulation, nous n'allons pas tirer le prochain coup la fameuse boule noire dont parle Nick Bollstrom et je vous laisse là-dessus sur les regrets d'Oppenheimer, l'homme considéré comme le père de la bombe nucléaire qui déclarait après avoir vu les effets de la bombe sur Hiroshima, I am become death, the destroyer of worlds, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes.
3: Esprit critique pour Tech
4: Éthique.
1: On comprend que ce, ce, ce progrès ou cette innovation technologique ne sont pas forcément euh, synonymes, ou en tout cas pas toujours et pas, pas pour tout le monde. Et d'une certaine façon, que les choix technologiques qui sont les nôtres, ou qui nous semblent être les nôtres, finalement émerge un petit peu par euh, la mise sur le marché d'objets et des techniques, voire des mécaniques qui les accompagnent pour nous donner envie de les choisir plutôt que d'autres ou de les ignorer tout simplement. Mais est-ce que on peut parler de privatisation euh, du progrès d'une certaine manière quand on, quand on a dit ça
3: ah, Peut-être plus une privation qu'une privatisation euh, mais en tout cas il y a les deux effectivement il y a une privatisation dans le, dans, dans le sens de notamment ce que Morozov appelle le solutionnisme technologique, c'est-à-dire le fait qu'on va Systématiquement ou quasi systématiquement dénigrer les solutions publiques de l'État pour les substituer avec des, 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 des solutions privées pour, je sais pas, plutôt que de faire une politique contre l'obésité, on va vous vendre un capteur très individualisant qui va remettre sur justement l'individu le, le, le fait qu'il se sorte tout seul de, de son problème. Donc, dans le pur esprit néolibéral d'individuation des, des problèmes collectifs. Ça, effectivement, c'est une Privatisation euh, du progrès technique. Ensuite, privation ou plutôt exclusion, je dirais. Euh, on a beaucoup de progrès techniques et scientifiques qui sont faits tout simplement euh, dans des laboratoires euh, scientifiques et technologiques publics ou privés, qu'importe finalement, euh, et qui sont faits loin euh, des personnes concernées. Donc, je vais faire un petit détour par un ouvrage essentiel que je conseille à vos lecteurs, puisque à la base, moi, je viens aussi de la Société des sciences. Il y a un livre fabuleux qui s'appelle "Agir dans un monde incertain" de Bart Calon et Lascou, où ces gens expliquent. Je, fais un, je bifurque par un sujet non numérique, pourquoi euh, dans les années 80, les, les malades du SIDA euh, se sont réunis dans une association qui s'appelait Act Up. Et euh, Act Up, euh, qu'est-ce qu'ils faisaient ben, Ils allaient dans les labos pharmaceutiques et euh, ils jetaient des poches de sang euh, dans les labos en disant « Mais en fait, vos, 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 vos médicaments, ils sont pas du tout pour nous, ils rétroagissent de façon complètement incohérente avec qui on est. » Et quelque part, là, on a une, une intrusion, une, une société qui rentre par réfraction dans les labos et qui dit « Mais en fait, les progrès scientifiques et techniques, c'est aussi nous, tout simplement. Donc, c'est le fameux pas pour nous, sans nous. Donc, est-ce que c'est une privation Est-ce que c'est une exclusion Est-ce que même parfois, c'est n'est pas euh, inconscient Évidemment, ça l'est, puisqu'on a des, des classes d'ingénieurs, de, de managers qui font des technologies sans forcément s'interroger ni sur les personnes qui les utilisent, ni comment elles les utilisent, ni si elles sont utiles. Et ça, vous en avez partout, en tout temps, et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle et consort. C'est un vieux problème
1: presque une question de design. une question de de design, l'époque à on que on c'est des chefs de produits qui imaginent des produits sans se demander si ça répond véritablement à un besoin du client et on invente le besoin qui va avec derrière. En tout cas, c'est comme ça que je le, je le perçois. Ce que tu évoques, c'est je ce qui rejoint cette idée de, de controverse technologique qui, qui manque c'est et qu'il faut multiplier, c'est ça thing
3: de that the other qui is that the other euh, et je pense que ce, ce que tu as dit juste après est intéressant puisque on, on peut améliorer euh, la conception euh, éthique d'un objet numérique technique quel qu'il soit euh, en allant chercher plus de clients, en, en essayant d'avoir des panels plus représentatifs. Toujours est-il que ce seront des clients et qu'un client, c'est pas un citoyen. Donc, si tu prends un panel de consommateurs et que tu lui demandes est-ce que tu veux qu'Internet aille plus vite dans 10 ans avec la 5G, il va te dire oui. Si tu prends un panel de citoyens dans une convention citoyenne et que tu lui dis, euh, au regard des questions climatiques, est-ce qu'un nouveau réseau avec les nouveaux téléphones qui vont arriver derrière est une bonne idée Il va te répondre éventuellement non, éventuellement peut-être, éventuellement je sais pas, éventuellement discutons-en. Donc, le, le client, le citoyen, toujours cette, cette idée de, de, de binôme qui se For pas forcément en cohérence. Euh, et j'ai oublié la suite de, de, de ta question, les controverses techniques. Une controverse socio technique, c'est ce qui naît quand finalement ça frictionne, quand à un moment donné ça, ça, ça pète, quoi. Donc euh, ça, c'est documenté sur le nucléaire, les OGM. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'on est arrivé à un, à un niveau finalement de, de gravité de certaines questions numériques qui font que ça devient effectivement des controverses sociotechniques dans le sens où on a partout
0: pardon, pardon, mais dans, dans, dans l'exemple que tu donnais on voit bien que la façon dont on va poser la question aux personnes va influer directement sur leur réponse mm -hmm. Et euh, donc, est-ce qu'effectivement, les citoyens sont finalement les, les, les plus à même pour prendre des décisions sur des systèmes qui sont complexes, à la fois sociétaux, à la fois techniques Et est-ce que c'est pas euh, aux, aux politiques ou en tout cas ceux qui nous représentent, donc les députés, les gouvernements, etc., de trancher ces questions typiquement sur la question de la 5G Je pense que c'est un, 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 un bon exemple comme base de départ.
3: Et c'est une bonne question, et c'est une bonne question qui mérite d'être euh, détricotée aussi. Euh, Est-ce que les citoyens, quelque part, sont plus à même de prendre des bonnes décisions sur des questions économiques qui sont aussi euh, complexes Finalement, je peux te dire exactement la même chose. Elles sont pas moins complexes que des questions techniques. Ah oui, complètement, si oui. on part complètement. du principe que oui, ce sont les citoyens qui utilisent, qui vivent avec et parfois qui subissent les objets technologiques, alors oui, ils ont leur légitimité. Et si quelque part on va à revers de, de ce principe-là, on sort de la démocratie, on va vers quelque chose qui est une forme d'aristocratie. La démocratie qu'on a aujourd'hui euh, en France, je termine juste là-dessus, euh, c'est une démocratie... Euh, euh, avec un scrutin majoritaire à deux tours qui structure le débat d'une certaine façon et qui est plus proche de l'aristocratie finalement ou de la technocratie que euh, avec son système de représentants que de la démocratie athénienne ou que de la démocratie participative, collaborative, communicative. Il y a plein de formes de démocratie. De démocratie. Donc, démocratie. Donc ce mm -hmm. qu'appelle le débat sur les technologies, ah, c est, c est, c est ce de, sont des... des... De ouais, voilà, ouais. En fait, ce qu'appelle ce débat finalement, ce sont des, 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 de nouvelles idées sur la forme que doit prendre la démocratie pour prendre des décisions complexes au regard de la science, au regard des peurs des gens et au regard de ce qu'ils vivent.
2: Il y, y a un point assez intéressant, c'est sur le, le, le parallèle que tu fais entre le, euh, on va dire le consommateur euh, et le citoyen, euh, ou entre le client et le citoyen. Et au fur et à mesure, avec l'intégration de ces nouvelles technologies, euh, finalement, on a une, plutôt une tendance à se conformer en tant que euh, client, consommateur, plutôt qu'en tant que citoyen. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un, un, un oubli euh, de notre condition de citoyenne, qui finalement, le citoyen, ce n'est pas vivre pour moi, mais c'est vivre ensemble, enfin, pour ne pas repasser un peu, de trop. Euh, de trois buzzwords que l'on a, mais est-ce que ouais. finalement on n'aurait pas un peu oublié ce côté-là Est-ce que la technologie justement nous aurait pas mis euh, en position un peu seul et, euh, et quelque part oublié notre condition de citoyen de ce fameux être ensemble et de vivre un peu les uns avec les autres
3: Mais c'est certain et, et on n'est pas forcément la première responsable hein, puisque euh, quelque part il peut aussi y avoir des technologies qui font gagner du temps. Pourquoi pas pour le libérer pour des, 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 des choses qui peuvent relever de la citoyenneté C'est vrai, nous, dans notre livre, on, on parle beaucoup de ça. De C'est quoi un temps citoyen Est-ce qu'il faut euh, imposer, financer, favoriser le temps citoyen Il y a beaucoup d'associations en France, par exemple, qui euh, sont malheureusement de moins en moins financées. Donc, c'est cette question-là que ça pose. Euh, et oui, les technologies nous individualisent beaucoup. Euh, de, on prend un exemple très simple dans notre livre. Au début, on parle de la machine à laver. Ce truc-là arrive, euh, alors vous connaissez le slogan, hein, Moulinex libère la femme. Alors c'est toujours la femme qui est libérée, hein. il n'est quand même pas question que ce soit l'homme qui fasse la lessive. On a déjà ici une reproduction sociale à travers la technologie, ça déjà c'est intéressant. Ça ne va pas invalider quelque part les, les, les questions de statut dans la société. Donc la technologie elle peut faire ça, elle peut changer les statuts et là en l'occurrence elle le fait pas, c'est une question démocratique. Alors toujours est-il que autrefois, en tout cas dans un village en Espagne dont on parle dans le livre, les femmes faisaient euh, le linge euh, au lavoir. Et donc on avait une communauté démocratique qui se faisait à ce moment-là. On avait euh, finalement des choses qui se disaient, qui se seraient peut-être pas dites avec les hommes. On avait aussi du lien avec les hommes qui amenaient euh, le linge, etc. » On a pris ce système, Donc, des gens ont dit bah, on va faire une machine à laver, on va la mettre dans un appartement ou une maison, on va individualiser la notion de, de, de lavage en fait, tout simplement, et finalement on va euh, la reculer, euh, ces, ces groupes sociaux, on va les fractionner, on va les éparpiller dans euh, des, euh, des espaces individuels. Donc, Là on a un très bon exemple de, de ce que tu dis, on a une forme d'individualisation de quelque chose qui était collectif à travers la technique, et c'est à ça qu'il faut réfléchir aujourd'hui, dans toutes les technologies qu'on utilise, y compris les réseaux sociaux.
1: Et, et, et au-delà de ça, peut-être que c'est aussi la première fois qu'une typologie de produits et d'outils nous renvoie en tant que consommateur, en tant que client, à notre responsabilité de citoyen parce que son impact est beaucoup plus systémique que juste l'acte de consommation qu'on en fait. Et euh, j'ajoute à ça qu'on euh, n'aurait peut-être pas conscience de cela aujourd'hui si on n'avait pas quelques décennies derrière nous euh, d'une prise de conscience que nos actes de consommateurs d'il y a euh, 10, 20, 30, 50 ans, notamment avec les industries de la bagnole et du reste, ont un impact sur l'ensemble de la société. Parce qu'il y a 50 ans, euh, C'était déjà un petit peu le cas, mais on n'en avait pas conscience.
3: Oui, effectivement. Après, tout le monde n'en a pas conscience aujourd'hui, euh, mais je, je te rejoins. Euh, la prise de conscience ne suffit pas, elle ne suscite pas forcément l'action, puis on est vite rattrapé par le quotidien. Euh, moi, je ne vais jamais euh, me placer dans une posture de culpabilisation vis-à-vis -vis de quelqu'un qui achète un nouvel... Euh un nouvel iPhone 5G ou je sais pas quoi, quand il est bombardé de 3000 publicités pour l'objet tous les jours dans le métro, en fait. C'est aussi... Euh, L'individu <rire> est toujours à replacer dans le système.
1: Exactement. Et alors, y a, y a il y a un individu en particulier à replacer dans le système, et c'est notre euh, invité de l'émission précédente qui va t'en parler, en tout cas, qui va te poser la question. Luc Julia a une question pour toi, Irénée.
5: Alors, bonjour, Irénée. Euh, ma question, en fait, elle est d'actualité. Euh, je voudrais bien savoir ce que tu penses
4: euh, de l'impact de l'arrivée de Musk, Elon Musk euh, à la tête de Twitter. Est-ce que ça va avoir un impact sur nos sociétés et sur euh, la politique
3: Merci Luc pour cette question. Bah déjà l'impact c'est 7500 salariés qui sont dehors, sans, sans beaucoup de discussion. Et puis bah, c'est ce qu'on connaît sur ce personnage et, et le type de liberté d'expression qu'il défend, donc de, de liberté d'expression libertarienne qui est, qui est, qui est très, très étrangère à la, à la conception de la liberté d'expression occidentale et particulièrement française, enfin en tout cas européenne. On ne peut pas tout dire. Quoi. donc Moi c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce qui m'interroge. Je ne suis pas sûr d'avoir une réponse Très spécifique. Il se dit beaucoup de choses aujourd'hui. On constate aussi une fuite vers des réseaux sociaux modérés différemment et surtout qui n'appartiennent pas au, à un grand capitaliste. Voilà. Après, ce qui devrait inquiéter aussi, c'est euh, si on replace sur le personnage d'Elon Musk, c'est la constellation d'objets que cet homme arrive à avoir, que ce soit Tesla, que ce soit SpaceX, que ce soit ces euh, sociétés pour modifier euh, le cerveau, etc., etc. Donc, il élargit son panel, effectivement. Euh, voilà, dans une perspective où Trump revient en 2024,
1: c'est pas forcément une, une bonne nouvelle. Écoute, cette perspective-là, on, on, on te la laisse pour le moment. On reste en 2022 et ça nous va bien. Euh, en attendant, on va aller euh, visiter la philothèque d'Emmanuel Goffi. De
0: la philo, de la tech, c'est philothèque.
1: Aujourd'hui, cher Emmanuel Goffi, tu nous interpelles sur le bon usage de l'éthique dans l'intelligence artificielle. Quant à l'autre, Emmanuel Kant, cette fois, lui aurait de quoi interroger la déontologie de celles et ceux qui se réclament de lui dans ce qui s'apparente à la grande foire internationale de l'éthique appliquée à l'IA.
5: Principe indépassable, injonction normative, universalisme, gouvernance internationale, autant de notions et de concepts parmi d'autres qui montrent à quel point la pensée d'Emmanuel Kant influe sur notre approche de l'éthique appliquée à l'intelligence artificielle. Je ne pense pas d'ailleurs que le père de la déontologie avait envisagé que ces réflexions seraient utilisées de manière aussi légère pour promouvoir un positionnement léonin. Pourtant, c'est exactement ce qui se passe avec les actuelles discussions sur la gouvernance globale de l'IA. Les codes et autres instruments normatifs reposant sur une déontologie low-cost ont été multipliés comme des petits pains par une poignée d'acteurs, très majoritairement issus du monde occidental ou de ce qu'il est aujourd'hui convenu d'appeler le Nord global pour être ensuite disséminé largement et mis en œuvre par une autre poignée d'acteurs, toujours majoritairement occidentaux ou formés en Occident, passagers clandestins de l'éthique qui ont vu dans le domaine une opportunité de briller à moindre frais. Ces éthiciens autoproclamés, prosélytes du discours dominant, se contentent ainsi de répéter le narratif appris par cœur et de régurgiter des résumés de résumés, eux-mêmes résumant des résumés plus anciens de problématiques souvent approchées de manière partielle et superficielle. En tout état de cause, l'éthique appliquée à l'IA, trompeusement appelée éthique de l'IA, souffre à la fois d'une réduction à sa dimension déontologique et d'une limitation de sa portée à une perspective quasi exclusivement occidentale. C'est ce qui fait d'ailleurs dire à certains commandateurs que l'IA favorise l'établissement d'un nouvel ordre colonial mondial. Si
1: je comprends bien, on aborde l'éthique appliquée à l'IA par le petit bout de la lorgnette déontologique
5: C'est même pire que ça, parce qu'il semble en fait que les acteurs du domaine, dans leur immense majorité, ne savent même pas comment utiliser la lorgnette, si tant est qu'ils sachent qu'elle existe. Une étude menée par une équipe de chercheurs de l'ETH Zurich, et désormais célèbre soulignait déjà en 2019 que la grande majorité des codes et documents relatifs à l'éthique appliquée à l'IA étaient produits dans le monde occidental. Selon cette étude, ça ne serait pas moins de 68% des documents qui en seraient issus, avec une bonne moitié attribuable aux seuls États-Unis et au Royaume-Uni. Pour l'AI Ethics Lab et le European Council Digital Policy Framework, ce serait au moins 80% des codes et recommandations qui seraient produits par l'Occident. Dans un rapport publié en 2019 également par l'Institute of Electrical and Electronics Engineers, le fameux IEEE, il était déjà fait état de ce déséquilibre et de l'existence, je cite, d'un monopole des traditions éthiques occidentales. Force est de constater avec tristesse que les choses n'ont guère changé en trois ans. Cette année, dans un article scientifique qui propose une critique constructive de l'éthique de l'éthique de l'IA, Jan Christophe Eilinger, un chercheur et professeur en philosophie pratique à l'université technique de rhénanie westphalie de Haren, souligne que, je le cite, « les réflexions éthiques et les arguments dans le domaine procèdent souvent de visions et d'idéaux reflétant les trois différentes théories normatives qui façonne la philosophie morale occidentale.
1: D'accord. Mais alors, quels sont les risques de cette hégémonie occidentale sur la pensée éthique appliquée à
5: l'IA? Eh bien, le premier des risques, et c'est intéressant de le souligner, c'est un risque éthique. On peut, en effet, je dirais même qu'on devrait se demander s'il est éthiquement acceptable d'imposer, consciemment ou non, une vision occidentalocentrée au reste du monde. De la même manière, on devrait s'interroger sur la légitimité qu'à une infime minorité d'acteurs à orienter la boussole éthique du monde au travers d'une approche réduite à une déontologie low cost. Alors même que des voix s'élèvent avec véhémence pour condamner les biais algorithmiques, il serait de bon ton de questionner le biais occidental qui consiste à penser que nous détenons une vérité éthique reposant sur une supériorité culturelle et que cette vérité mérite par ailleurs d'être exportée urbi et orbi. L'autre risque, eh c'est celui d'une accentuation de tensions géopolitiques préexistantes et de l'apparition de nouveaux fronts conflictuels autour de l'éthique appliquée à l'IA, et en particulier des valeurs qu'elle promeut. Ces tensions autour des valeurs elles existent déjà. On l'a vu par exemple au travers des échanges musclés entre les deux géants de l'IA que sont les états unis et la Chine, à Anchorage, en mars 2021, sur la question de la démocratie. Au-delà de ces deux pays, la question des valeurs est d'ailleurs au cœur de nombreux désaccords internationaux notamment au sujet du respect des droits humains. Quand on entend parler de colonialisme par l'IA, on ne peut pas écarter la possibilité de crispation des positions qui pourraient conduire à des tensions plus ou moins marquées. Il faut d'ailleurs rappeler que le respect de la diversité culturelle est un impératif éthique inséparable du respect de la dignité de la personne humaine, pour reprendre la formule de la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle, et que ce concept est lié à la stabilité et à la sécurité internationale au travers de la sécurité humaine qui renvoie aux droits humains et aux libertés fondamentales.
1: Du coup, comment est-ce qu'on peut atténuer, voire euh, éviter peut-être ces dérives potentielles
5: Eh bien la solution, elle ne peut venir que de l'intégration d'un vaste spectre de perspectives éthiques dans le débat. Euh, C'est ce qu'on tentera de faire lors de la prochaine chronique en évoquant des perspectives éthiques autres qu'occidentales. Cette solution elle ne pourrait être mise en œuvre que si, d'une part, nous prenons conscience et acceptons que cette diversité éthique existe, et que, d'autre part, nous considérons que cette diversité est une richesse qui doit être respectée. Il faut donc une très grande ouverture d'esprit et une volonté de chercher le compromis par l'écoute active, plutôt que par l'imposition d'une perspective unique. Mais avant tout ça, eh bien, il faut développer notre esprit critique qui seul permet de questionner nos pratiques.
0: Tech, esprit critique pour tech éthique.
2: Irénée, je voudrais revenir sur un point. Ça fait 15 ans qu'on nous parle de révolution digitale. Et je suis bien placé pour le savoir. Euh, pour désigner des vagues successives d'outils qui nous inondent au quotidien. Euh, donc, on a parlé de la 5G, on a parlé euh, de, euh, des réseaux sociaux et de toutes ces choses qui modifient. Euh, Complètement notre comportement, où au final on finit par hésiter entre être consommateur et citoyen, donc c'est ce qu'on s'était dit précédemment. Mais finalement, euh, la vraie vie, justement, la, la vraie révolution numérique, est-ce qu'elle serait pas euh, plutôt euh, le retour aux citoyens et ce serait pas plutôt le citoyen qui reprendrait un peu le pas sur la
3: technique Bah oui, c'est bien l'issue, c'est bien l'issue euh, qui précède le numérique d'ailleurs. Petit détour historique, mais ces questions là qu'on est en train de se poser sur le numérique, elles se sont posées sur euh, donc des tas d'autres techniques et technologies dans le passé, que ce soit euh, les ouvriers, euh, les ludites pendant le 19e siècle qui, qui, qui cassaient les machines pour euh, pouvoir discuter de leurs conditions de travail, euh, jusque, donc, je le disais tout à l'heure, les OGM, le nucléaire, et surtout au détour des années 80, euh, avec philosophiquement, ce qui naît, s'appelle la société du risque. On a aussi eu beaucoup d'accidents technologiques, Tchernobyl, etc. Euh, on a eu des institutions qui sont apparues, à fois aux états unis en France. Donc, euh, Par exemple, en France, on a eu l'Office parlementaire d'évaluation des choix de techniques et scientifiques, le principe de précaution, qui est un principe qui découle aussi de cette société du risque, et puis la Commission nationale du débat public en, en 1995. Et donc ça, c'est une institution aujourd'hui qui existe et qui permet euh, finalement d'aller chercher les controverses techniques, technologiques, et de réarticuler du débat, Donc avec plein de défauts hein, derrière, puisque ça a été dit tout à l'heure, qui pose la question, comment elle est posée, qu'est-ce qu'on en fait derrière C'est toujours pareil en fait. Donc oui, l'avenir finalement, de si on veut démocratiser quelque chose, a priori on fait appel aux citoyens parce qu'on préjuge qu'une discussion est, est mieux tenue et qu'une décision est mieux prise par plusieurs personnes qui discutent que par une personne qui finance, hein, ça c'est sûr. Après, il faut trouver les bons mécanismes et toute la question elle est là.
1: On a l'impression quand même que c'est toujours en réaction euh, du peuple et du citoyen qu'il finit par se passer quelque chose. Et c'est rarement en prenant les devants, en allant le voir et en le questionnant, euh, que, 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 que ça se passe. Ils sont où les ludites d'aujourd'hui concrètement La controverse technique, elle s'organise comment euh, Et est-ce qu'il est possible de l'envisager à l'échelle internationale Est-ce qu'on peut imaginer une, une coalition en quelque sorte internationale euh, du citoyen euh, pour faire face euh, à, à ces enjeux euh, d'innovation technologique euh, qui, qui nous submergent
3: La question des ludites, elle, elle est très vraiment, vraiment très intéressante cette question que tu poses là, de, de leur renouvellement puisqu'on n'est plus dans la même société. On n'est plus dans une société euh, ouvrière et prolétarienne comme, euh, comme l'entend Marx. On est dans une société en tout cas en France d'employés, de, de petits travailleurs, beaucoup plus fractionnés. Euh, cependant, euh, la technologie, c'est toujours quelque chose à la base de matériel. Donc euh, Vous avez euh, finalement des, des technocritiques, à la fois chez des groupes très intellectuels, chez des cadres de la Silicon Valley, mais vous en avez aussi chez des livreurs euh, des qui vont s'organiser pour faire valoir leurs droits. Vous en avez euh, au pied euh, des euh, entrepôts Amazon pour lesquels euh, des conditions de, de finalement de, de travail sont interrogées. Vous en avez euh, en ce moment autour des bassines, euh, voilà, de rétention d'eau. <rire> de... C'est très actuel. Là aussi, on a finalement un artefact technique. Hein. Pardon, je, je, je bifurque, mais que ce soit numérique ou pas, en fait, des, des, des controverses, vous en avez partout. Ce qui est important de voir, c'est qu'effectivement, c'est des réactions à quelque chose qui est imposé. Pour autant, euh, et ça, je pense que c'est vraiment la, une, une différence qu'il faut faire entre usage et pratique, on impose des usages et des techniques, mais on oublie que des pratiques existent déjà. On peut faire de l'agriculture autrement, on peut s'entraider autrement, on peut livrer de la, de la, de, de, de la bouffe autrement ou, ou décider d'arrêter d'en faire. En fait, quand on se base sur les pratiques déjà existantes des groupes sociaux, il existe plein de palliatifs à des solutions techniques néfastes ou plein de solutions qui ne sont pas techniques et qui peuvent tout aussi bien marcher.
1: Mais ces exemples que tu, que tu prends euh, contemporains sont intéressants parce que d'une part, tu dis les ludites, euh, évidemment les classes sociales ne sont plus les mêmes aujourd'hui et les ouvriers, le, le prolétariat d'hier n'est pas le même qu'aujourd'hui. Et de fait, peut-il encore exister, notamment dans l'industrie numérique, puisque les click workers précisément ne sont pas salariés, petit 1 Et petit 2 tu parles des bassines. Tous les mouvements de contestation auxquels on assiste liés à un sujet sociétal majeur qui est la crise climatique. Euh, on a des exemples, mais pour le coup, euh, moi, je considère que la, la crise technologique, en tout cas la transition technologique, est au moins aussi importante dans ces enjeux à long terme que la crise climatique. Pour autant, on ne les voit pas émerger encore, ces mouvements-là. Euh, c'est dû à quoi
3: C'est dû au fait que, que c'est difficile de faire front, finalement, euh, contre un système qui ne vous laisse pas forcément le faire. Euh, aussi parce qu'on a un État qui l'air de rien, et malgré le fait qu'il soit apparemment démocratique, et aussi particulièrement virulent vis-à-vis -vis des luttes technocritiques. Alors, il y a un très bon livre qui vient de sortir là, qui s'appelle Technolut enquête sur ceux qui résistent à, à, à la technologie. Des, des journalistes Fabien, Fabien, Benoît et Nicole nelsennik Et eux, ils revoient justement euh, quelque part ce qu'on fait aussi un peu dans notre livre, mais dans un seul chapitre. Ils en font un livre euh, qui revoit finalement tous ces groupes les uns à côté des autres. Et puis, et puis ces figures intéressantes qui émergent, hein. vous avez entendu parler aussi de des ingénieurs aujourd'hui, soit repentis, soit inquiets, qui vont dans leurs écoles d'ingénieurs le jour de leur diplomation dire bah, « moi je ne travaillerai pas pour une entreprise que je considère comme n'étant pas éthique totale, etc. » Qu'est-ce qui fait la colle entre tous ces milieux Mais finalement, votre question, c'est qu'est-ce qui fait le mouvement social
0: D'après toi, du coup, qui dans la société devrait propose, provoquer, organiser, alimenter le débat euh, Je ne sais pas, il y a l'Assemblée nationale pour ça. Est-ce que ça suffit ou manifestement non à
3: t'entendre Comment ça pourrait s'organiser De mon point de vue, euh, euh, si, si, enfin... Comment dire Si on est pragmatique, effectivement, il faudrait inventer une forme institutionnelle qui permet d'avoir ces discussions-là. Euh, elle a existé avec la Convention citoyenne sur le climat. C'est un format qui est intéressant dans le sens où il permet d'articuler euh, le tirage au sort avec tout ce qu'il a de, de bénéfique, quoi qu'on en dise, avec des faits scientifiques. Bon, c'est une, une façon de faire les choses. Moi, j'irais plus loin si j'étais euh, en position de pouvoir décider ces choses-là, mais c'est rarement une seule personne, en allant jusqu'au de dire que c'est même pas à la convention de climat de poser la question qui anime la convention de climat c'est aux citoyens de poser les questions et d'ailleurs les questions qui ont été posées à l'intérieur de ce cadre sont, sont très limitées il euh, faut voir aujourd'hui avec la commission nationale du débat public on a ce qui s'appelle un droit d'initiative si euh, alors je crois que c'est 10 000 citoyens lancent une pétition sur un sujet, un débat est organisé ce système existe depuis 2016 et euh, il n'y a jamais eu d'appel aux droits d'initiative. Donc, c'est la culture démocratique aussi qui est déficiente. Ouais ouais ça n'a... Ça
1: ah oui, c'est hyper intéressant ce que tu racontes.
3: Tout raconte à fait. Là. Et c'est finalement ça le problème. Donc, de, de mon point de vue, une démocratie qui gouverne correctement les choix technologiques et les autres choix, c'est une démocratie qui est plus démocratique, qui donne la place, par exemple, à une troisième chambre. Ça, c'est ce que proposait euh, Dominique Bourg, euh, et euh, feu Nicolas Hulot à l'époque, euh, une troisième chambre qui juxte euh, l'Assemblée nationale, euh, le Sénat, ou alors peut-être peut, -être, peut -être se débarrassent on du Sénat, euh, et qui permet d'intégrer le long terme dans les discussions, de représenter pourquoi pas les non-vivants. Enfin, les, les idées, on n'en manque pas. Hein, pour euh, articuler euh, socialement la discussion, euh, Bruno Latour, euh, feu Bruno Latour, mais pour de vrai en l'occurrence, euh, avait aussi cette idée euh, de faire parler les vivants, les non-vivants. Donc, euh, je, Sans forcément pour autant y adhérer, des idées, on en Pardon manque mais
0: pas. René, ça veut dire quoi, faire parler les
3: non-vivants bah, les non-vivants, ça va être, bah, typiquement, vous avez des pays, aujourd'hui, on peut reconnaître des droits à, à un fleuve. D'accord. Et en tant que fleuve, le droit, le, 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 finalement, il pourrait avoir un droit à l'expression pour défendre sa naturalité et être représenté, par exemple, à l'ONU ou devant une, une, une démocratie. Comment on défend aujourd'hui, finalement, la, le, 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 la biosphère Comment on la défend si elle n'a pas de statut juridique ça, c'est une vraie question. Ouais, c'est le contrat naturel
1: de Michel Serres. Ouais.
0: Alors, si on prend un, un petit peu de recul sur toutes les questions euh, d'arrivée, d'intégration des technologies dans, dans notre société, euh, qui, qui est le cœur de, de ton combat, euh, Irénée, de, et de tes travaux. C'est toi le président, c'est toi le premier ministre, qu qu'est-ce voilà, qu que tu ferais en, en tout
3: premier je, 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 je lance une constituante pour dépasser la 5 République et ce régime, ce régime beaucoup trop présidentialiste. C'est évident, ça fait partie de. On ne on peut, peut pas gouverner démocratiquement quand une seule personne décide avec du 49.3, c'est pas possible.
0: Ah, D'accord. Donc pour toi, ouais, c'est le fonctionnement même de la démocratie que tu refondrais. C'est pas une question vis-à-vis euh, -vis de la technologie ou de l'intégration de la technologie. Même pour toi, le, le sujet est en fait, beaucoup plus vaste. Oui,
3: le, le sujet de la critique de la technique, c'est jamais vraiment la technique en fait. En tout cas pour les gens comme moi, c'est pas tant la démocratie qu'il faut refondre, hein. Ce sont les, les institutions et la façon dont on articule les débats, dont on prend les décisions. Moi, je pars du principe qu'il faut prendre les décisions avec les gens concernés par les décisions.
2: Je, je trouve la, la, la remarque assez intéressante parce que euh, finalement si je la raccroche à la techno, on a toujours un peu ce même sentiment sur la techno ou sur euh, le fait euh, bon, on est bien conscient qu'elle nous envahit tous mais on a souvent le, le, la réponse en disant pff, de toute façon on peut rien faire et c'est un peu ta, ta réponse d'un point de vue politique en disant de toute façon c'est pas une pro un problématique démocratique c'est la façon dont la démocratie est, est inculquée et donc pff, quelque part euh, faudrait tout changer quoi est-ce qu'on n'aurait pas un peu le même parallèle à faire entre euh, justement cette technique on a tendance à se dire c'est comme ça, de toute façon, elle est, elle est chez nous, on n'a pas trop le choix et on, on va faire avec, euh, et qui du coup casse un peu l'idée le, le, de pouvoir acter ou de pouvoir avancer ou pouvoir essayer justement de, de faire avancer les débats
3: Tu veux dire euh, qu'on en arrive toujours à cette question de dire qu'il euh, qu faut tout changer et qu'à part ça on peut rien faire, c'est ça À quoi bon non, non, y a pas de, y a pas de à quoi bon, je dis pas ça. Ce qu'on fait au mouton numérique, pour être clair, c'est qu'on est, qu on est en, en, on met en visibilité on soutient des groupes technocritiques qui ont des actions euh, très concrètes. Je reparle du, du cycle qu'on a en ce moment sur la dématérialisation de la relation à l'État, mais vous avez des gens qui s'organisent associativement, euh, euh, par exemple dans le 9-3, le, le département où à l'occasion j'habite aussi, euh, pour euh, accompagner euh, les ayants droit dans, euh, dans dans leur démarche. Et on en arrive à un point, si vous voulez, pour avoir le RSA, pour avoir un titre de séjour, pour etc., etc. Plus rien n'est faisable, on ne vous répond plus, en fait l'État n'existe plus et le seul moyen finalement euh, d'obtenir euh, un rendez-vous, c'est d'aller au procès. Et donc il faut <rire> quelque part aussi des associations pour faire ce boulot-là aujourd'hui, des médias pour le promouvoir, etc. Enfin, j'insiste là-dessus parce que on a toujours un peu l'impression que la technologie c'est un grand truc, des grosses innovations, euh, les points sur l'échelle de Gartner, donc euh, le quantique, machin, etc. Mais en fait, pas du tout. Au quotidien, c'est pas ça. Au quotidien, c'est des montagnes de déchets, vous le savez aussi bien que moi, c'est des gens qui font la queue, euh, c'est des personnes qui euh, n'ont pas de soins, etc., etc. Donc en fait, il faut ou qui, je sais pas, qui glissent à un feu rouge parce qu'ils vont trop vite sur leur bécane pour arriver dans les, dans les 10 minutes. Enfin, prenez la livraison en 15 minutes, typiquement. Mais là, on a vraiment l'archétype du business qui ne tient pas et que on pourrait tout à fait interdire démocratiquement. Prenez le cas des trottinettes électriques dans les villes et le chaos que ça a créé sous couvert de disruption etc. Il y a des villes comme Nantes qui, dès le début, ont dit non, en fait. Il y a des décisions simples qui peuvent être prises euh, à l'échelle des villes, des communes, pour dire « bah toi, tu vas pas te garer là, donc du coup, bah il y a plus de business. Euh, toi, tu vas payer dès que tu occupes un trottoir, parce que c'est mon trottoir et c'est moi qui le refais. » Ça, c'est facile, en fait. Donc, on a, on a plein d'accroches, surtout au niveau local, associatif, militant et politique, pour améliorer les choses et pour montrer que c'est mieux, qu'on peut partir sur d'autres pratiques, qu'on peut faire d'autres choses, qu'on faisait déjà d'autres choses avant.
2: Donc Finalement, commençons par la base et essayons de faire remonter l'information jusqu'en haut. Euh, merci beaucoup Irénée euh, de, cette, de ce moment passé ensemble et merci pour ton éclairage sur ce sujet. Bah,
3: merci à vous pour vos questions.
2: Merci Irénée. Merci, Irénée au revoir. À très bientôt. Salut. Merci. Rappelons quand même ton ouvrage Technologie partout, démocratie nulle part aux éditions FIP, ainsi que ton blog mais où va le web.fr et également, où va le web sur Twitter avec plus de 10 000 abonnés. Félicitations, ça fait rêver. Et ton association, Le Mouton Numérique. à bientôt, Irénée. Et vous pouvez nous écouter ou réécouter. Restez avec nous pour les 5 dernières minutes de cet épisode. C'est l'heure du débrief.
4: French Tech,
0: esprit critique pour taquetique. Et ben intéressant ce bel échange avec Irénée c'était assez différent des épisodes qu'on a eu là, il nous a amené assez loin même sur des dimensions euh, politiques et, de, et, de, et autour des réflexions sur les institutions et sur les choix qui sont faits par, finalement par, par, par la société alors moi en l'écoutant j'avais un exemple clé qui me revenait en tête c'était il y a quelques mois, alors je prends énormément le train, si SNCF <rire> m'entend, euh, bisous bisous à, à, à tous, on se retrouve lundi <rire> je prends énormément le train et euh, je sais pas si vous vous souvenez il y a seulement euh, quelques mois, donc là on est en en novembre 2022, on enregistre, on enregistre ça. Euh, il y avait eu une grande fronde de certains usagers, utilisateurs ou clients de la SNCF parce que de plus en plus de choses étaient numérisées et que certains n'avaient pas accès à cette numérisation. Certains ne savaient pas commander un billet par Internet, ne savaient pas aller sur une borne et donc se retrouvaient à faire des heures carrées de queue pour prendre un simple billet. Et donc, ça avait révélé finalement une certaine fracture numérique et, et aussi une entreprise, la SNCF en l'occurrence, qui avait cherché à imposer une technologie pour lesquels ses clients n'étaient pas prêts à la recevoir, n'étaient pas prêts à, à, à jouer avec à ce moment-là. Oui,
1: bah c'est le parallèle avec, avec son exemple de la CAF, où effectivement, puisque la dématérialisation de, de tout et dans tous les secteurs, fait que ça laisse quand même quelques personnes sur le, sur le côté. Et c'est un enjeu éminemment politique, parce que cette fameuse fracture numérique, on lui met, on, on lui met un nom, mais elle a, elle a des effets auprès d'un certain nombre de populations qui ne sont pas euh, comment dire, euh, équipés, qui n'ont pas les usages. On parle aussi d'électronisme. Eh ben, pour le coup, c'est très politique. Donc on comprend qu'il euh, y ait eu un, comment dire, une ouverture sur ces sujets très politiques et, euh, et un peu plus institutionnels. Ouais,
0: ce qui fait que, que l'intégration des technologies euh, de la mauvaise manière peut amener même donc de l'inégalité dans, dans la société. De,
1: de la mauvaise manière ou sans demander ou sans, ou sans, demander, sans accompagner, surtout. Ouais. Je, ouais,
0: je vous
2: rappelle juste l'épisode qu'on avait eu avec Jacques Priol sur les Smart City, qui justement évoquait ce point-là où le tout numérique n'est pas forcément une, une bonne approche et où, effectivement, il faut savoir embarquer les
1: gens qui ne sont pas du tout digitalisés. C'est vrai qu'on en avait parlé avec Jacques, tu as raison de le rappeler. Euh, mais ça, ça pose vraiment la question Par de l'accompagnement, la ouais, la selon moi. Parce que si on revient à ce que dit euh, Irénée, effectivement, on sent bien quand même euh, le, 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 le fond de discours politique euh, qu'il qu 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 amène avec lui. Euh, et où il nous dit en substance euh, en toute chose, il faudrait demander euh, au peuple euh, son avis, en quelque sorte. Je caricature un petit peu. Mais avant de demander son avis aux citoyens sur euh, un, un progrès, quel qu'il soit, ou une innovation technologique, encore faut-il qu'il soit informé. Est-ce que ce n'est pas ça le, la première mission je, je, pense, mon... je pense qu'effectivement, il faut, il faut absolument l'informer. Et déjà, comment est-ce qu'il peut
2: s'informer Alors, euh, on est entre guillemets le mauvais exemple, puisqu'on communique à travers des médias sociaux, on communique à travers le digital, et quelque part, si on veut toucher des gens qui ne le sont pas, pour essayer de les éduquer, entre guillemets, euh, on oui. n'utilise pas les ah, banques. Je vous
0: propose qu'on qu qu va peut-être préparer un magazine, mag se si euh... <rire> lancer dans d'autres <rire> formes de médias. Il même aller même plus loin que ça. Il a quand même dit une phrase très très forte. Il a dit, moi, à mon sens, moi, Irénée, hein, euh, il faut demander l'avis des utilisateurs qui vont avoir utilisé une technologie. Et en fait, bah, je trouve ça, ça pose... Énormément, énormément de questions. Moi, j'en suis pas sûr, sur le, des technologies complexes, le déploiement de la 5G, sur les choix autour du nucléaire, sur des technologies qui arrivent et qui sont très transformantes euh, comme celle-là sur le moyen et long terme. Je sais pas si chaque citoyen est assez éclairé, et peut avoir tous les éléments pour lui-même pouvoir exprimer une, une voix directe. Ouais, en tout mais cas, ce pas dans ce type de démocratie qu'on est aujourd'hui, ça c'est certain. Oui.
1: Ah oui, voilà, non, mais parce que c'est la question qu'on vient de poser sur oui, mais il faut d'abord peut-être les informer. Et euh, Irénée te répond à ce point-là. Oui, mais est-ce que pour faire des choix sur la politique économique qui est portée aussi par ailleurs par nos députés ou par donc, nos instances représentatives du peuple, est-ce qu'il est plus éclairé que ça bah, La question euh, se pose. La question se pose. Ou peut-être qu'il est un tout petit peu plus que sur les sujets technologiques, Il parce que ça les... fait un peu plus longtemps qu'on lui en parle.
0: À mon sens, c'est tout le sujet de la démocratie euh, représentative. Et puis, on a des centaines de députés, on a des sénateurs qui... Représentent normalement un bon panel de la population et des opinions en tout cas qui sont dans la population et qui eux-mêmes ont accès à un certain nombre de commissions, à un certain nombre d'experts, à un certain nombre de visions différentes pour ensuite prendre les décisions. Et enfin, à mon sens, si, on les, si on les c'est bien, bien pour
1: ça. Et, et on en a parlé d'ailleurs euh, dans certains épisodes, que ce soit Asma ou notamment Gilles Babinet. Gilles Babinet nous dit, euh, ou Lance de Villers nous disent, il euh, n'y a pas assez de scientifiques. Euh, parmi nos représentants. Donc, euh, oui, ils sont censés être entourés, formés, informés, etc. Mais est-ce que pour autant, un, ils le sont suffisamment Et deux, quand ils le sont, est-ce que pour autant, euh, ils prennent de meilleures décisions
0: French Tech, esprit critique pour Tech éthique.
1: Et voilà, plus ou moins 60 minutes viennent de s'écouler. Et normalement, les enjeux démocratiques d'un débat citoyen éclairé sur le progrès technologique vous sont désormais un peu plus familiers. Merci d'être de plus en plus nombreux à prendre le temps d'exercer votre esprit critique à nos côtés, sur les enjeux éthiques que soulève l'environnement technologique dans lequel nous baignons. Que nous soyons les concepteurs, les commanditaires ou les usagers du monde technologique dans lequel nous baignons, nous avons le droit et même la responsabilité de faire preuve de sens critique sur ces sujets. Alors soyons acteurs, plutôt que spectateurs. Trench Tech, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous écouter ou réécouter sur votre plateforme de podcast préférée, alors profitez-en pour nous laisser un commentaire et nous mettre des étoiles, ça fait toujours plaisir, et vous contribuerez comme cela a propager l'esprit critique pour une tech éthique. Car comme l'a dit Abraham Lincoln, de même que je ne voudrais pas être un esclave, je ne voudrais pas être un maître. Telle est ma conception de la démocratie.